0: gar nicht so einfach, ich finde eben auch so die Frage, dann, die ja oft so kommt, für was steht das Restaurant und so, oder? Ja, natürlich haben wir irgendwie so eine Idee von der ganzen Geschichte, ist klar. Der Slogan ladet auch ein zum Fragen. Ja, ja, natürlich, 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 und darauf habe ich natürlich auch eine Antwort. Also.
1: Dann klärt doch der Gino gerade auf und auch. Ja.
0: Also okay. ist anders, ist jetzt aus, aus unserer Sicht jetzt nicht, nicht das Ding irgendwie, dass wir besser sind als andere und dass man hier speziell besser essen kann. Es ist mehr so darauf bezogen, wir schauen hin, was wir da auf die Teller geben, beziehungsweise wir, wir machen uns noch mehr Gedanken darüber. Außer, also es geht nicht nur um Gastronomie, sondern es geht auch über den Tellerrand hinaus, um das, was da draußen passiert, weil es ja auch, mittlerweile fließt das ja auch so ein bisschen zusammen. Das haben manche, sehen das nicht so. Wir sehen das so, dass man als Restaurant auch eine Stellung hat, die man auch beziehen soll. Ja, ich finde, jeder Betrieb hat irgendwie eine Verantwortung auch, was er tut. Und ich finde auch ein Restaurant hat das, das war lange Zeit so ein bisschen verpönt oder ist auch so eine Geschichte irgendwie, hey, da geht es doch drum irgendwie um einen Ort, an dem man sich vergnügt und bla und das soll nicht irgendeine Schwere haben und irgendwie ein Gewicht haben, aber wir verarbeiten ja auch Produkte hier, diese Produkte haben eine Geschichte, die haben einen Herkunftsort. Und das ist für uns ja von Anfang an eigentlich recht wichtig gewesen. Ja, ja
1: Und um das, um das geht es mir eigentlich und dort, das nimmt mich eben vor allem auch Wunder. Ich würde ich würd sogar vielleicht ein bisschen wahnsinnig weit zurück anfangen. Du bist aufgewachsen irgendwo außerhalb von Frankfurt. Du ähm, hast als kleines Kind ähm, zugeschaut, wie sie Schweine geschlachtet haben. Ach das schön, Bild ja, hat, du, sich, hat sich einprägt. Ähm, ja. Was hat sich sonst noch aus deiner Kindheit einprägt, wo dich zu dem gemacht hat, wo du heute bist?
0: Spannend, ja. Gute Frage. Die Geschichte mit dem Schwein, das ist, irgendwie, das ist wirklich lustig, weil... Ja eben, ich bin auf der einen Seite sehr ländlich aufgewachsen, also eine Zeit in der Großstadt auch. Ich glaube mit fünf oder sowas, als ich fünf geworden bin, sind meine Eltern dann aufs Land gezogen, noch mit zwei anderen Familien. Das heißt, und die waren sehr jung, meine Eltern waren 19, als ich zur Welt kam, das heißt, wir, sind, wir waren 24 dann, als sie äh, so, eine, so eine große WG gegründet haben eigentlich auf dem Land, also ein Haus gekauft, gemeinsam mit diesen drei Families, äh, waren noch drei andere Kids mit dabei. Äh, ich würde sagen, die Erfahrung hat mich schon auch geprägt, so diese Gemeinschaft, die da teilweise gut funktioniert hat, teilweise auch nicht so gut funktioniert hat, also ich glaube, ich glaub, die ersten zwei Jahre oder sowas haben wir noch... Oder ich glaube, vielleicht war es auch nur ein Jahr, haben wir noch zusammen in einer eine Gemeinschaftsküche gehabt und saßen an einem großen Tisch. Und dann irgendwann haben sich alle so in ihre äh, Wohnungen zurückgezogen, sozusagen in dem Haus. Ähm, aber diese Gemeinschaft und dieses, ähm, ja, wir waren halt immer eben fünf Kids irgendwie, die da rumgesprungen sind und haben mal hier geschlafen, mal da geschlafen, so äh, diese große Tafel und so, das ist schon was, was mir sehr geblieben ist. Irgendwie auf jeden Fall muss ich sagen, um meine Eltern, ja eben, die waren auch so ein bisschen selbstversorgermäßig unterwegs, in Anführungsstrichen, sei jetzt mal. Sie haben sich dann gleich noch so einen Schrebergarten wo sie dann irgendwie angefangen haben, Hügelbeete und irgendwie Zucchinis angebaut. Und dann gab es halt auch schon eben irgendwann gebratene Zucchini, so mit Parmesan und Ei und so Geschichten. Hat
1: es äh. zumal in, in, in deinen jungen Jahren schon Menschen gegeben, wo die wo, wo dir heute noch bewusst sind, dass du dich bewundert hast? Oder gibt es das, gibt's das für dich gar nicht?
0: Ähm, doch, das gibt's für mich schon, aber dazu mal, boah, müsste ich jetzt wirklich überlegen, bewundert, boah, nee, ich glaube, das kam erst später, als so dann irgendwie äh, Musik irgendwie mehr in meinem Kosmos war und einzelne Bands und so oder, keine Ahnung, dann irgendwann mal äh, so mit 10 oder sowas, weiß ich auch nicht, fand ich, glaube ich, mal Sylvester Stallone ganz geil, irgendwie Rambo und Rocky und sowas war halt da voll präsent. Ähm, ja, irgendwie so Geschichte. Bud Spencer, Terence Hill. Ich musste dann immer, bei uns gab es ja keinen Fernseher zu Hause. Ich habe dann immer heimlich bei Freunden. Oder? Freunde, bei den Freunden sagen. sind wir dann nach Hause und da gab es dann irgendwie die VHS-Kollektion. Irgendwie Bud Spencer und Rocky. Das gab es natürlich mhm. bei meinen Eltern irgendwie weniger.
1: Du hast, du hast vorher die Musik jetzt an angesprochen. Es gibt ja mega viele Sachen, wo, wo du eine Leidenschaft dafür hast. Musik ist etwas. Du hast eine Plattensammlung, Konzerte sind für dich extrem wichtig, aber auch Reisen. Ähm, ist, es, ist es für dich klar, gewesen, dass es dir ein Koch wird? Oder könntest du dir auch durchaus vorstellen, dass aus dir noch irgendwie ganz anderes wird?
0: Ähm, also ich hatte recht schnell äh, ja, die Idee, dann irgendwann, als es darum ging, hey jetzt, jetzt äh, finde mal deinen Weg, auch von der Schule her, mach mal da den, das Berufspraktikum und so, habe ich irgendwie recht schnell gesagt, hey ich will Koch werden. Ähm, ja, obwohl jetzt irgendwie meine Mutter nicht die leidenschaftlichste Köchin war und so. Ich hatte zwar einen Onkel, der hat mir immer mal Storys gesagt, es kann sein, dass da so viel zusammengespielt ist irgendwie. Ähm, mein Onkel, der war Koch und ist auf die See gefahren und hat mir immer so Geschichten erzählt. Das hat mich schon fasziniert, auch als Kind irgendwie, ja, dass er den in New York angelegt hat und irgendwie hat er dann da die wilden Storys von dieser Stadt irgendwie in den 70ern oder so erzählt oder 60er sogar ähm, ich kann es gar nicht sagen, es war irgendwie so eine, ja, so eine, doch eine Faszination. Ich glaube, ich habe einfach wahnsinnig gern gegessen. Das war mir mhm. immer so ein wichtiges Ding. Ich habe mich immer beschwert, wenn es nichts Warmes gab. Bei uns gab es halt oft auch mal auch so Brotzeit und so. Ich meinte, oh, das nee. kommt mir genauso. Genau, und ich, ich glaube, so über das Essen und irgendwie durch die Liebe zum Essen bin ich ja. irgendwie eigentlich so. Dann komme ich, ich mache das. Und dann habe ich dieses Praktikum gemacht in der Schule, in so einem gutbürgerlichen Ding, so das Beste bei uns da in der Gegend irgendwie. Und das, war, das hat mich total, ich fand es wahnsinnig toll. Es war nur eine Woche, irgendwie, wo man morgens so dann gekommen ist und so ein bisschen miterlebt hat, was da so läuft. Ich fand es super, es hat mich irgendwie fasziniert, diese Welt und diese Köche irgendwie mit ihren Hüten und, und weiße gebügelte Uniform und so. irgendwie. Ich fand, das, das hat mich irgendwie fasziniert.
1: Bei dir, Gino, war es ja ist es gar keine Frage, gewesen, ob, du, ob du Koch wirst oder nicht. Das war für dich so klar. Gewesen. Ja, schon. Was, was ist der
2: Auslöser Warum ist das so klar gewesen? Bei uns ist Essen immer zelebriert wurde. Nicht eigentlich immer zelebriert wurde. Ähm, wir haben auch immer alles dürfen und Müsse probieren. Ähm, ich habe mega früh angefangen zu kochen, zu Ich Weiß nicht wie alt ich war, bin, aber anscheinend sehr sehr jung. Und von dem her das Einzige was ich noch hätte, welle mal geschnuppert, wäre Landschaftsgärtner gewesen. Jetzt habe ich die schnupper Schnupperlehrstelle nicht bekommen und von dem her ist das wie, okay, wir machen jetzt einfach Koch. Und
1: mhm. was ist das Beste? Was ist das Beste am
2: Koch sein? Das Beste am Koch sein? Puh. Hey, du hast, würde ich sagen, oder es ist ein Beruf, wo du ein sehr direktes Feedback hast, ob du deine Arbeit gut machst oder nicht. Und du kannst da sehr schnell Bestätigung holen, für dich selber und für dein Kreativen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich ich bin ziemlich sicher, dass er ist, der Beruf ein Hassliebe ist, weil es auf der einen Seite sehr schön kann sein kann, aber es kann auch sehr beschissen sein. Einfach ja, ja, Arbeitszeiten, Lohn, sind alles so Sachen, ja, wo, irgendwie, wo, jetzt sicher, wo man sich sicher langsam sich überlegen und hinterfragen, wie es wirklich das Ich denke, die Krise hat das auch etwas aufgezeigt, wie fragil das ganze Gerüst noch ist oder wie viel Bock das Leute noch darauf haben. Mhm. Ähm, aber es ist ein mega, sehr ein erfüllender Beruf, sehr ein sehr zerrender Beruf. Ein eigener Kosmos, würde ich mal sagen. Mhm. Von verrückten Menschen, die mhm. aber ganz viele schöne Ideen haben, die ja, Magie auf den Teller bringen. Auch viel Scheiße auf den Teller bringen. <lacht> aber, hey, ich glaube, es ist äh, mega spannend, was passiert in der Gastronomie. Mega. Mhm. Das ist mehr, ich glaube so, das Gesamterlebnis wird immer mehr kommen und es ist nicht mehr nur das, was auf dem Teller passiert, sondern das auch rundum. Und wenn du das schaffst, dann ist es, ist es etwas Spezielles.
1: Das mit dem Rundum, ähm, Du sprichst vielleicht allgemein Ambiente oder, oder mhm. was ein Potter wird da ähm, Aber bei mir kommt da auch so der, der Punkt auf, dass es euch beiden ist es gelungen ist, dass ihr euch ähm, ein gutes Netzwerk aufgebaut habt mit Produzenten aufgebaut habt. Wie ist euch das gelungen?
0: Eben, bei uns ging es eh von Anfang an, ging es darum, okay, Nachhaltigkeit, was heißt das genau, ähm, so wenig wie möglich wegschmeißen, die Food Waste geschichte was, was heißt das, wo können wir da ansetzen. Ähm, ich bin als erstes Mal, ich weiß noch, zum, äh, zum Kollege gegangen, der war damals Küchenchef im Neumarkt gewesen und Neumarkt war ja auch so eins der Restaurants in der Stadt, würde ich sagen, die so sehr regional gearbeitet haben, sehr produzentenbezogen und ich bin zum Ralf gegangen und habe gemeint, hey, wir machen jetzt da ein Restaurant auf und so, hast du nicht irgendwie nochmal ein paar Tipps? Ähm, wo, wo, wo? Und dann hat er mir irgendwie ein Riesenblatt ausgedruckt mit ähm. allen Möglichen drauf. Ein paar Sachen kannte ich natürlich noch schon, auch ja, von der Reblaube.
1: Leute, oder, oder nicht gesehen, nicht. Ja, so dann nicht ruft man
0: an oder? und dann fährt man halt auch mal mit ähm, Semi-Weidmann raus auf dem See irgendwie morgens mhm. und, und trifft sich mal mit dem und der zeigt einem irgendwie Sachen. Genau so Geschichten. Dann fährt man mal zu Klauser raus irgendwie ähm, und guckt sich mal an, hey, was, was, was heißt das eigentlich, Naturbecken und. Äh, ähm, wie wird so ein Biofisch überhaupt, so eine Forelle, wie wird die eigentlich großgezogen, was, was kriegen die? Und dann redet man mit den Menschen. Und dann habe ich auch recht schnell gemerkt, hey, es ist auch nicht nur das Produkt, es auch die Menschen dahinter, die, auch noch, die mir auch irgendwie recht wichtig geworden sind mit der Zeit sowieso. Ähm, und so hat sich das ergeben. Eben, dann hört man noch von anderen Leuten, natürlich über Austausch mit anderen Köchen. Ähm. Und ich glaube, die Leute werden auch dich, sie kommen auch dich an. Ich,
2: Es ist wie so. Wenn du die gleiche Philosophie teilst, kommen auch viele Leute an dich annehmen, die die gleiche Philosophie teilen oder wo wir eigentlich ihre, ja, ihre Passion ihre wollen. weitergehen oder mhm. und wenn das Produkt sie wissen, ihr Produkt, wo sie mega viel Leidenschaft und Herzblut reinstecken wird bei dir mit der oder wird bei dir mit der gleichen Sorgfalt mhm. verarbeitet, oder
0: mhm. und auch wertgeschätzt schlussendlich. Mhm. Das ist ja jetzt langsam erst entstanden, Das gibt jetzt eine recht junge Bewegung, würde ich auch sagen, dass auch junge Menschen jetzt wieder sagen, hey, ich will, ich will Landwirtschaft betreiben, ich will die anders betreiben mhm. und es ist natürlich ein, ja, dann auch ein anderer Austausch mit, mit, mit jüngeren Menschen dann so auf Augenhöhe, als der alte Bauer irgendwie, der dann noch sagt, ein Kram. ich finde irgendwie, da ist, da ist was entstanden irgendwie, was ich... Was ich was, was wunderschön ist irgendwie. Und jetzt natürlich auch immer mehr Restaurants das erkannt haben, auch die Qualität, glaube ich, erkannt haben, der Produkte, die anders sind.
1: Was ist das richtige Maß an Konsequenz in einer Küche, wenn man ähm, nachhaltig sein
0: Label war, war ein Ding. Mittlerweile habe hab ich mich da auch geöffnet. Oder am Anfang. Das war so ein bisschen am Anfang die Orientierung. Da gab es auch noch nicht viel, was ich wusste, das ist auch so etwas, was ich mir jetzt erarbeitet habe, mit der Zeit zu sagen, hey, die Knospe ist jetzt nicht irgendwie der heilige Gral oder sowas.
1: Aber eben, wo, wo, was, wie weit muss für euch Konsequenz gehen, wenn man wollt, ein, ein klares Profil und, ein, und ein, ein, eine klare Haltung haben jetzt in der Küche?
0: Ich finde, die Saison ist für mich Mega. so das Wichtigste. Und da muss man dann schon, wenn man sich das irgendwann so gesteckt hat. Und ich finde das aber auch eine, mittlerweile einfach eine schöne Herausforderung. Ich möchte es auch gar nicht mehr anders. Es ist wie so ein... Also das lebe ich auch normal zu Hause. Ich kaufe mir jetzt auch zu Hause dann nicht irgendwie die Erdbeeren irgendwie im Dezember. Das, auch wenn mein Sohn da steht und sagt, er will jetzt gerne Erdbeere essen. Das hatte ich dem Letzten. Das ist aber schwierig, ihm zu erklären. Da kann, ich auch, da kann man vielleicht auch später. Nein, es ist... Ich, ich weiß auch nicht, ich kann das auch gar nicht mehr. Es ist wie so... Für mich ist das wie so eine logische Geschichte.
1: Das war ja von dir also. das ist ja von dir schon, drin schon eine klare Vorgabe, wie du es vorgelabt hast. Du bist äh, im Herbst 2021. Zukommen, August, Exklusiv. Und von dir weiss ich, dass Design eine grosse Rolle spielt, dass Visuelle eine grosse Rolle spielt. Hast
2: du Marmite <lacht> mal also, Ich
1: kunde, auch ja. mit was ich gefunden
0: <lacht> habe. Ich finde den super. Jetzt in <lacht> ähm,
1: ja, mich interessiert ein bisschen äh, zum einen, äh, wie ihr zwei euer arrangiert haben mit mhm. dem. Weil du hast vielleicht einen ganz ein anderen oder vielleicht einen stärkeren visuellen Anspruch
2: da Ich bin hier auch noch ein bisschen. Noch ein bisschen pickier, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde wie... Oder, wie kann ich kann nicht das
0: sagen, das ist nicht völlig schräg geht? Oder wie würdest du das sagen? Hey, das war natürlich am Anfang, das wussten wir aber schon. Er kommt halt wirklich natürlich auch aus... Der, ja, aus so einer Zwei-Sterne-Sterne-Gastronomie-Geschichte, wo das so... Was nicht heißt, dass wir jetzt hier nicht visuell auch irgendwie einen Anspruch hatten. Nee, aber es ist Spaß natürlich schon nochmal eine andere. Trotzdem ist es noch mal eine andere Ebene gewesen. Ähm, so, eine, so eine Klarheit aber auch. Und ich, ich denke,
2: für mich ist es so eine schöne Herausforderung als wo ich da anercho bin. Erstmal mal wirklich Saisonalität. Das sehr, extrem Bonte, ja. mhm. sehr extrem pflegen,
1: sehr extrem hast du eine gefunden. Ich
2: habe eine Challenge gefunden. Okay. Also nein, eigentlich eine sehr große Challenge war, dass ich keine asiatischen Produkte mehr brauchen. Mhm. weil ich einfach seit auf den Hang hatte, so asiatische Produkte. Was aber auch mittlerweile ich als schönere Challenge und größere Challenge muss und nicht muss, sondern darf anschauen. Ähm, weil es einfach mega, mega schön ist, was das Land her schlussendlich und auch wenn ich jetzt so andere Speisskarten anschaue und ich im Winter Kräuter auf der Speisskarte sehe, dann denke ich mir, okay, hast du äh, deine Münze von Marokko oder... Ja, es ist wirklich, aber es ist ja eigentlich noch krass, wenn, wenn du in den Club gehst im, im Winter oder so und du siehst die ganzen Kräuter, dann achtest du mal, von wo das kommt, Israel und Marokko und weiss was. Das ist nicht sehr so, schlussendlich. Und dann ist dir wie auch klar, okay, du kannst jetzt einfach im Winter nicht Schneelachöle machen oder äh, einen Kräutersalat im Winter, wo hast du die Kräutchen? Mm. Oder? Und das ist für mich mittlerweile Saison und dann ist es für, für mich auch klar verständlich, dass vielleicht eine Küche im Winter ein wenig schwerer daherkommt. Ähm, oder auch dort eine Challenge daraus machst, okay, wie kannst du vielleicht mit einem herzhafteren Produkt wie jetzt Wurzelgemüse oder Kohle etc., wie kannst du dort immer noch eine schöne Leichte reinbringen. Mhm. Aber dass es trotzdem und, und, dass irgendwie so dass es spannend ist. Mhm. Oder?
1: Hat das für dich Mut braucht ähm, dich auf, auf der Frontseite zu lassen, mit dem Wissen,
2: dass äh, du die ganze Klaviatur brauchen kann. <lacht> nein, Mut, ich habe erst im Nachhinein gemerkt, das ist, <lacht> das ist, nein, der Mut, um da anfangen, nein, überhaupt nicht. Ich bin noch mega relaxed. Gewesen, vor allem. Ich habe noch die Yoga lehrer gemacht zwischen der Altistelle und Ich bin so Kinder zen bin ich da noch. Gekommen. <lacht> Und dann, nein, hey, und dann habe ich gemerkt, okay, es ist, kann, doch noch, kann doch noch schwierig sein. Ich habe auch gerne mit Zitrus gekocht, aber dann habe auch gemerkt, so hey, ja, es muss vielleicht gar nicht mehr überall Zitronensaft oder Zitronenzester sein. Also, also es ist ja für mich auch ein mega Wandel passiert, aber wo auch viel mehr Verständnis irgendwie mir hat für, für Gericht oder für, für, für Lebensmittel schlussendlich. Ja. Oder ich das auch nochmal anders oder Eben muss jetzt über alle Zitronen drin sein, wo nachher voll overpowering ist und eigentlich
0: so die Main Ingredients gar nicht mehr schmeckst. Oder? Und das ist so, ja. Du kommst einfach so, oder was wir gemerkt haben, es habe jetzt einfach ein anderer Stil gewesen auch, den Mega du vorher fest. gekocht hast. Mega wir haben halt gesagt, hey, wir haben uns jetzt irgendwie, es ist trotzdem der Franz, für den du jetzt hier kochst, oder wir wollen nicht irgendwie da komplett alles über den Haufen werfen und haben einfach nochmal so ein bisschen das. Ja, so ein bisschen in ein Territorium gesteckt, mhm. sage ich mal irgendwie so. Aber ich finde, äh, Gino hat es eigentlich auch relativ schnell ge ge geöffnet, geöffnet und hat irgendwie, ja, ähm, ja, ich fand es jetzt, ja, es war schon am Anfang, war es vielleicht so ein bisschen, haben wir uns super aneinander ran. es war so ein langsames Rantasten mhm. irgendwie und gucken. Mhm. wo ich beim Sergio Hermann war, war bin, dort hast du halt überall wirklich,
2: oder hast du viel mit Zeit das ist eigentlich so meine Küche, meine. Das wäre, glaube ich, so denke, meine eigene Küche oder esse sie einfach sehr gerne so. Ja, es ist wie so ein Finden für mich selber, glaube. Oder es gefunden haben oder was auch es
1: <lacht> also gibt ja tolle andere Sachen wie Werschi oder so. Ich nehme an. Genau. Also das wird das ist eure auch, Küche auch wieder da so. Sichern. Das ist auch
2: wieder ein Megapunkt. Punkt. du? Wie gehst du Syrien? Ist es nur Essig? Essig Marinade? Ähm, ist es ein Wärschüe, ist ja. es Zitrus, ist es keine Ahnung, vielleicht Milchsäure? Ja. Das, es gibt so viel, ja es gibt so viele Sachen, wo du einfach dir auch, du musst dir wie noch nochmal mehr im Kopf machen. Was bringst du in welches Gericht inne? Mhm. Oder wie willst du Akzent setzen? Mhm. Und das nochmal zum visuellen. Mir ist es auch wichtig und ich genieße auch schön angerichtete Teller. Ähm, dann kommt einfach nochmal so der Faktor dazu. Bringt es einen Gast mehr, wenn es noch das Kräutchen drauf ist? Oder wenn es so oder so angerichtet ist, bringt es dann den Service überhaupt noch so angerichtet zum Tisch? Dann schauen wir so etwas, dass die Köche nicht über, über den Bass hinausdenken, oder? Oder die Sachen auch nicht selber mit an den Tisch bringen weil wenn irgendwie, ja keine Ahnung, Rins, Rins Huxo, wir gemacht haben mit dem Chicoré, Chicorino Rosso, die wir mega schön eigentlich so drauf drapiert haben, so ein bisschen Aschwa draufgelegt, ja, wie kommt es dann überhaupt noch so zum Gast?
1: Wenn du jetzt vom Gast redest, ähm, oder vielleicht nicht einmal nur vom Gast, aber wie oft ähm, machst du Sachen zum Gefallen?
2: Ich denke, alles, was auf dem Teller passiert. Ich glaube es nicht mehr. Das, was auf dem Teller passiert, glaub ich äh, <lacht> glaube immer weniger, habe ich das Gefühl. Bis gar nicht mehr. Ich glaube, es ist. Eine sehr
0: ehrliche Küche, würde ich sagen. Ich glaube, das ist einfach, das, du machst das, was dir Spaß macht. Mega. Aber ich challenge mich auch, ich ist ich auch mega gerne. Also so, spüre ich, ist so spüre ich dich jetzt. Und, und ich,
2: ich, 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 ich will auch ja, ich will etwas im Auge bieten. Klar ist der Geschmack im Vordergrund, aber ich, ich finde, wie, es muss einfach eine Mischung sein. So, hey, das Gericht ich finde ich mega geil, wie es angerichtet war. Und ja, vielleicht geht es ein bisschen länger, aber es, ist einfach, es muss einfach so raus. Weil es einfach so der eigene Anspruch ist. Und, und dann ist es so gefallen, ja, schlussendlich muss es miteinander sein. Es ist wie so, der Geschmack ist im Vordergrund. Und dann ist es anrichten und dann muss es wie noch funktionell sein.
1: Du hast vorhin vom Aufstehen am Morgen geredet. Was, was ist eure beste Tageszeit? Ich
2: habe eigentlich den ganzen Tag gerne. Ich persönlich. Aber ich bin auch sehr gerne am Morgen früh, wenn es dunkel ist, in der Laufschule und bin am Rennen. Ich ähm, kann aber auch zu Sport sein.
0: Mega tagesabhängig bei mir. Was
1: ist die beste Tageszeit?
0: Ich mag den Morgen sehr gerne, wenn ich allein bin, <lacht> wenn ich meinen Sohn irgendwie noch äh, in Action und so und ich kann selbst bestimmt wann ich aufstehen habe, so meinen eigenen Takt, dann mag ich den Morgen gern. Ich bin aber überhaupt kein Morgenmuffler, also ich komme auch klar mit anderen Menschen und so, ich kriege das schon hin, aber dann mag ich den Morgen sehr gern, aber klar, ich, ich liebe es schon, wenn es dunkel ist, ganz klar, das ist glaube ich schon, <lacht> das, ich mag die Nacht schon sehr gerne.
1: Dann bin ich jetzt sehr gespannt, es ist jetzt äh, 20 vor 2 am Mittag. Zwei lassen wir uns. Ähm, ich bin jetzt finden, wie die Tagesform jetzt gerade ist. Und zwar habe ich, ähm, weil es ja so schön ist, dass ihr als Duo da seid, habe ich euch jetzt äh, Duos, Paar, äh, also so Wortpaar vorbereitet, und wo ich einfach in die Runde wirfe äh, und euch bitte sehr, sehr schnell, ähm, eure Meinung dazu zu äußern. Gut. Das heisst, eine Entscheidung zu treffen und die <lacht> auch, auch bitte Kunst zu Tam Tam oder Chin Chin? Tam Tam. Kunsthaus oder Rezeptbuch?
2: Beides. Du musst Mittlerweile. Du
1: entscheiden. Boah, ich Rezeptbuch. Kunsthaus. <lacht> <lacht> ja, ist es so anders.
2: <lacht> Aber ich bin ja erst am Sonntag am <lacht> Sonntag.
1: Snooze oder Aufstehen?
2: Aufstehen? Aufstehen. Oh, ja, doch.
1: Zum Morgen oder kein zum Morgen?
2: Zum
0: Morgen.
1: Zum Mittag oder zur Nacht?
0: Znacht. Znacht.
1: Kochen oder Essen?
0: Kochen. Essen.
1: New York oder Stockholm?
0: New York. New York. Ich kenne Stockholm noch nicht. <lacht> ich aber schon Speissuch.
2: Also ich kenne Stockholm, aber New York nicht.
1: <lacht> du kennst New York nicht? <lacht> Nein, ich
2: war nie. Gut,
1: dann gibt es eine falsche Information über dich in dieser Medienwelt. Draussen. Gut, vegane Wurst oder keine Wurst?
0: Keine Wurst. Keine.
1: Ja oder vielleicht?
0: Ja. Vielleicht.
1: Teilen oder kann?
0: Teilen. H. Ah. <lacht>
1: bei Rot oder wie Grün?
0: Wie Rot. Grün.
1: Achtsamkeit oder keine Zeit?
2: Achtsamkeit
0: mittlerweile. Achtsamkeit.
1: Episode 4 oder Episode 7?
0: Episode 4. Ich es auch gesagt, ja. Checking it. <laughs>
1: Hamstere oder hungere?
2: Äh, hungere.
0: Hamstere oder hungere. Boah, was wollt ihr da von mir? Hamstere oder hungere? Pff, hungere.
1: Four hands oder two hands?
0: Four, hands?
2: Four hands.
1: Wissen oder raten?
2: Wissen. Ja schon eher wissen. Ja, ich so Boah, das
0: ist... Anspruchsvoll. <lacht> anspruchsvoll, <lacht> anspruchsvoll, hey. Nein, das irgendwie. meine ja, ja, ja. Antwort. Was wissen oder raten?
1: Wissen oder raten? Wissen. Weggehen oder bleiben?
0: Weggehen. Bleiben.
1: Reisen oder bleiben?
0: Reisen. Bleiben.
1: Trotti oder Tram?
0: Trotti.
1: Ja, jetzt.
2: Ranwelo. <lacht> oder
0: Tram? Trotty. Ja. Wissen
1: oder nicht wissen?
0: Ähm, wissen. Hm, nicht wissen.
1: Anfangen oder aufhören?
0: Anfangen. Anfangen oder aufhören? Mhm. Anfangen.
1: Anstellen oder abstellen?
0: Anstellen. Abstellen.
1: Eingeschweißte Biogurke. Oder plastikfreie normale Gurke?
0: Normale Gurke. Eingeschweißte Biogurke.
1: Regional oder Bio?
0: Ähm. Regional. Ähm, hat er gesagt. Regional.
1: Verzicht. Beides ist schwierig. Verzicht oder Genuss?
0: Genuss. Ähm. Heißt ja, so Genuss. Das ist eine
2: fiese Frage, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Konsequenz oder Kreativität?
2: Mittlerweile Konsequenz.
0: Konsequenz. Konsequent, kreativ. <lacht> Konsequenz.
1: Verzählen oder erleben?
0: Ich würde gerne etwas anderes sagen.
1: Du darfst äh? gerne auch
0: etwas noch etwas anderes sagen. Ja. <lacht> ähm, was hat Erzählen
1: oder erleben? Erleben. Du hast noch keine
2: Antwort gegeben. Doch, doch, ich habe nicht
1: gesehen. Entschuldigung. Siehst du, es geht so schnell bei euch, ich verpasse es so an fast. Gesehen oder schmücken?
2: Ähm. Gesehen. Gesehen.
1: Sammeln oder schenken?
2: Sammeln. Sammeln.
1: Lut oder Lieslig
2: Leise. leise. <lacht> ähm.
1: Ludwig. Ich glaube Liesling. Messer oder Mitarbeiter?
0: Messer. Nein, ja, scheiße. Oh. Was Messer oder Mitarbeiter? <lacht> <lacht> das ist ja kein <lacht> <auch> Kopf. <Koppel. lacht> äh, Mitarbeiter.
1: Produkt oder Mensch? Mensch.
0: Immer mehr Menschen. So. Sind ihr alle die
2: 30 Fragen? Sind
1: es 30? Was für eine Charaktereigenschaft hat dich am stärksten Projekt auf dem Weg, wo du bis heute gemacht hast?
0: Ja, ich glaube schon auch die Leidenschaft, würde ich sagen. Ich bin schon auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch und wenn ich dann was will, beiße ich mich da auch recht durch. Also ich bin auch recht ehrgeizig, würde ich sagen, wenn ich dann was will. Ähm, was aber immer mehr, muss ich sagen, und es ist auch angenehm, es, es wird immer alles, so, es wird gerade so ein bisschen vernünftiger. So auch diese Verbissenheit, irgendwie was zu wollen, zu sein, keine Ahnung, irgendwo hinzuwollen, irgendwie an so ein Ziel zu erreichen. Ähm, ja, und auch wenn es so eine Floskel ist oder wenn man es schon viel gehört hat, das hat auch was mit, dem, mit der Geburt meines Sohns zu tun. Es ist einfach so, äh, es verschieben sich plötzlich einfach so Prioritäten und auch äh, Ideen und so. Und irgendwie, das ist das Tolle auch an Kids, die bringen einmal so auf den Boden runter irgendwie. Und das, äh, ja, das hat mich jetzt schon nochmal sehr... Ähm, ja, so die Emotionalität, die man da so bekommt mit so einem Kind äh, habe ich auch über vieles noch mal mehr nachdenken lassen, überdenken lassen und ich kann jetzt aber auch viele Sachen viel gelassener sehen und das ist, tut mir, meinem Charakter eigentlich sehr gut gerade. <lacht> wie steht
1: es um deine, deine Charaktereigenschaft, die dich am, am, am meisten geprägt hat?
0: Ja, ich glaube, ich könnte
2: jetzt schon eine Leidenschaft einhängen. Hey, ich habe immer das Glück gehabt im Leben, dass immer die Sachen an mich hinkommen sind. Bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, ja, aber ich denke, es war schon die Leidenschaft war zum Beruf, die mich glaube ich, auch sehr definiert hat. Ich ähm, bin aber auch sehr emotional, ich muss jetzt sagen. Ich habe mich auch zu emotional. Aber ich glaube, es ist glaube ich, schon, schon der Mix aus dem. Ja, und es ist also immer ein wenig Kopf runter und durch, Das ist auch ein meine, meine Einstellung.
1: Mega. Ja. Zum, weil ich dich vorher, Sebastian, mit der ähm, Dies oder Das-Runde ein bisschen ähm, gestresst haben. Was habe ich euch noch nicht gefragt, was ihr unbedingt noch loswerden möchtet?
0: Ich fand es jetzt sehr, sehr schön eben mit dem Gino auch. Ähm, dass, wir haben ihn ja erstmal hier so ein bisschen entwaffnet, sagen wir mal. Und ähm, der kocht auch super ohne seine Waffen, die er vorher hatte. Das, das kann er ich jetzt nur sagen.
1: Nicht, weil er
0: passen mir auch. Die Sätze. Ich habe gerade gesagt, wir haben dich hier so ein bisschen entwaffnet. Und was man aber merkt, ist, dass der Typ auch ohne seine Waffen wahnsinnig gut kocht. Also, und das ist noch interessant. Ich habe mir jetzt also einfach die anderen Waffen <lacht> <gewohnt>. <lacht> ja, Er hat sich schnell andere Waffen suchen können und <lacht> <Okay. lacht> die jetzt.